1: Bonjour Yves, alors euh, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui, de pouvoir t'interviewer sur euh, Accompagnateur au Bonheur, Mail de Coach App et euh, sur le podcast aussi d'ailleurs. Hein. Alors euh, Yves, euh, donc euh, je, c'est, c'est un plaisir de discuter avec toi parce que si j'ai bien compris, tu travailles dans le consulting au, au Cameroun. Ça fait ça fait, ça fait ça fait depuis combien de temps que tu es dans le consulting, le consulting d'ailleurs. Ta société s'appelle Tipson Consulting, hein, si je ne me trompe pas. Ça fait combien de temps que tu as commencé
2: Ok, salut Anthony. Bon, C'est un plaisir de me retrouver dans cette, cette interview. En fait, j'ai commencé le consulting à temps plein à partir de juin 2018. Et particulièrement le 18 juin 2018 a été marqué par la création de ma chaîne YouTube, la création de ma société. Il y a un certain nombre d'éléments en fait, d'ordre fiscal, etc. Mais avant de me lancer à temps plein, déjà parallèlement à mon CDI, J'arrivais déjà à faire des prestations de consulting, ça et là. Et au vu de, des entrées financières que j'avais, je me suis dit pourquoi pas franchir le pas et me lancer à temps plein. C'est ça. Donc, je te dis que véritablement, c'est, c'est le, en juin 2018 que j'ai fait le grand saut.
1: Oui, c'est excellent. D'ailleurs, euh, on voit que tu es… Euh entrepreneur qui a réussi parce que ta chaîne YouTube elle est présente, euh, elle fait beaucoup, euh, elle fait beaucoup parler d'elle, euh, t'as apporté beaucoup. Donc en fait par rapport à tout ça, du coup finalement es arrivé là euh, sans difficulté, tu as eu un succès euh, euh, grandiose d'emblée depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui c'est parti d'un seul coup et puis euh, c'était génial.
2: Ah non 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 pas du tout pas du tout le parcours de l'entrepreneur n'est jamais une ligne droite ou un long feu le tranquille. J'aime traverser pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles. Mais à chaque fois, il fallait toujours faire une sorte d'introspection, il fallait toujours prendre une pause et essayer de dire, est-ce que je continue ou pas? Parce que c'est que je sais des difficultés dans la vie. Il y a des options possibles face à la difficulté. Soit elle va vous briser, soit elle va vous rendre plus fort. Alors, soit vous cherchez à devenir plus fort en traversant l'obstacle, soit vous abandonnez et elle vous brise. Mais les difficultés, j'en ai connues. Maintenant, est-ce que je suis un entrepreneur à succès Je ne me considère pas encore comme un entrepreneur à succès. Parce que pour moi, le succès n'est pas une destination. C'est le chemin, en fait. Il n'y a pas euh, un pays, un lieu où on dit « ouais, ça, c'est le succès ». Je me dis on doit s'améliorer tous les jours. On doit apporter énormément de valeur à ceux qui nous suivent. On doit maintenir la positive attitude. Et voilà, c'est tout ça qui a contribué à notre bonheur. Moi, je recherche le bonheur pas forcément le succès. Certaines personnes vont interpréter à leur manière, mais bon. Voilà. C'est,
1: non, c'est, c'est, c'est réellement le plus important le bonheur. Hein, et, et euh, Pourtant, je euh, suis dit que tu as eu des difficultés. On aimerait, avoir, on aimerait avoir plus de précision parce que c'est vrai que lorsqu'on on, on voit ta chaîne YouTube, lorsqu'on te voit sur ta chaîne YouTube, euh, limite, en fait, on, on a l'impression que c'est vraiment euh, l'état de grâce, que tu es un peu. Euh, on croirait que tu que arrives comme l'homme providentiel qui apporte la solution par rapport aux problèmes exposés, notamment euh, par de, de Paypal, ton, ton, dont tu. Que tu mets en évidence comme aussi sur ta chaîne.
2: Ouais, ouais, ouais. En fait, parlant des difficultés, je vais revenir peut-être sur deux des plus euh, importantes que j'ai rencontrées. Il y a d'abord les hommes, les hommes avec qui tu fais des affaires, parce que j'ai créé parallèlement à ma société de consulting, Tipsong Consulting, j'ai créé d'autres sociétés parallèles où j'ai été co-actionnaire, j'ai été co avec d'autres personnes. Et souvent, lorsqu'on ne se lit pas ou on ne s'entoure pas des bonnes personnes, on finit toujours par se casser la gueule. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. D'accord mm-hmm. Maintenant, comme dans ma vision aussi en créant ma chaîne YouTube, c'était pour pouvoir euh, impacter, inspirer au moins 10 Africains francophones à pouvoir se lancer sur le web entrepreneuriat, que ce soit les mm-hmm. Africains de la diaspora ou alors, des locaux. D'accord? Mais dans ce parcours-là, d'ailleurs, pourquoi j'ai me cherché le, le nombre de 10 000? En fait, il y a Zig Ziglar qui dit lorsque vous souhaitez obtenir quelque chose dans la vie, il faut euh, permettre à un grand nombre de personnes d'obtenir pareil. D'accord? Mmh, c'est ça. Mmh. Donc, j'étais convaincu en aidant d'autres personnes à devenir des web entrepreneurs à succès, moi aussi, je serai un entrepreneur à succès. D'accord? Mmh. Mais parlant de, de Difficulté. La deuxième difficulté, après avoir après la première, qui est celle de l'entourage, des partenaires d'affaires, c'était le, le gel de mes comptes Paypal. Mm. Parce qu'en tant que web entrepreneur, je faisais des prestations où je recevais mes gains en ligne grâce mm. à un processeur de paiement Paypal. Mais j'avais commis certaines erreurs des débutants. J'avais plusieurs comptes domiciliés dans différents pays et je ne vivais pas de ces revenus-là, du moins jusqu'à une certaine période. Sauf qu'en mars 2019, je me rappelle, je décide de chercher à rentrer en possession de tout ce, tout ce dont je dispose comme revenu en ligne. Hmm. C'était dans la, le début pour moi de la traversée du désert. Parce que Paypal a géré tous mes comptes. Et d'ailleurs, l'une de mes vidéos les plus virales, c'est celle où je donne des astuces pour pouvoir rentrer en possession de son argent qu'on vit en Afrique et que est disponible à Paypal en fait donc voilà mes plus, mes plus grosses difficultés et la dernière difficulté, celle de Paypal m'a provoqué une sorte de dépression pendant quelques mois parce que tu imagines, tu as bossé pendant près d'une année et voilà, tu veux maintenant savourer le, le fruit de ton travail et du jour au lendemain tu comprends que tu ne peux pas être en possession de ton argent ouais,
1: c'est, 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 ça a dû être une, une période difficile c'est certain euh, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit ta vidéo sur Paypal, quelqu'un qui arrive comme ça, qui voit juste l'aboutissement, il n'aurait jamais cru que tu aurais eu à traverser tout ça. Et euh, du coup, ma question en fait, c'est que certes, tu as eu des difficultés parfois avec des partenaires, tu as eu euh, des moments difficiles par rapport à cet entourage partenarial-là, euh, et euh, t'as eu, t'as, tes, tes gains ont été gelés par Paypal, mais qu'est-ce qui t'a poussé à relever la tête véritablement, à continuer à avancer malgré toutes ces difficultés parce que quelque part, tu t'es un peu heurté, t'as, t'as failli, es quasiment tombé en dépression d'après ce que, que tu me dis. Comment tu as fait
2: pour dépasser tout ça et avancer quand même? Bon, déjà, dépasser tout ça, c'était un processus qui a pris un certain temps, d'accord? Mais je, je dois dire que les éléments qui m'ont permis de, d'aller de l'avant, ils sont de deux types. Il y avait des facteurs internes, il y avait des facteurs externes. Externe par d'abord parce que lorsque, lorsque je vois ma fiancée, lorsque je vois ma fille, je vois les membres de ma famille, ceux qui croient en moi, alors en ce moment, malgré la difficulté, on peut se dire est-ce que tu dois véritablement baisser les bras Est-ce que tu ne trouves pas que si tu baisses les bras, tout ce monde-là qui compte sur toi, tout ce monde-là qui croit en toi, tu vas aussi provoquer une sorte de, de, de dépression, quoi, quoi que en soit donc il y avait ces, ces, ces éléments-là quand vous pensez à tout ce monde qui compte sur vous, tout ce monde qui dépend de vous ça, ça, ça vous permet de, de, de vous relancer maintenant le deuxième facteur ce sont les, les facteurs internes c'est le, ça, c'est le facteur interne où on se dit en quittant mon CDI c'était pour une raison et est-ce que cette raison n'est plus valable malgré la difficulté est-ce qu'on y tient toujours Donc voilà, ces deux facteurs-là m'ont véritablement permis de pouvoir me relever. Sauf que ça ne s'est pas passé sur un claquement de doigts. Après, c'est beaucoup de travail, de doucement personnel, c'est beaucoup d'introspection, c'est même du consulting avec d'autres personnes. Mais lorsqu'on rallie les deux, les facteurs internes, de motivation interne et les facteurs externes, véritablement, ça ça constituer quelque chose d'important qui va, qui va nous permettre de toujours nous relever face à la difficulté, face à l'obstacle.
1: Mmh. Donc, du coup, c'est les deux facteurs, ces deux facteurs-là, internes et externes, qui t'ont vraiment aidé à, à te relever et à avancer. Et en plus, dans, dans tout cela, tu voulais, euh, quelque part, éviter à ta famille une dépression généralisée, quoi finalement. Un découragement. Euh, ah, c'est, euh... Donc, du ouais, coup, ça t'a permis ouais, de prendre des forces et à avancer. C'est, euh, ouais, c'est, c'est beau de voir comment tu, tu, tu as été, tu t'es montré... Euh, un très bon mari, un très bon père d'ailleurs euh, en te relouvant malgré tout ça. Un vrai homme, quoi. C'est n'est euh, pas évident dans des situations comme ça et pourtant, tu, tu l'as fait.
2: Ouais souvent, lorsqu'on, se, lorsqu'on voit son enfant, en fait, tu, tu dois comprendre ça en tant que papa. Parce que, parce, lorsque, lorsque tu vois ton enfant, moi, comme fille par exemple, elle n'a pas demandé à venir au monde. Mais elle est là, elle existe. Elle, elle ne cherche pas à savoir si tu as un boulot ou pas, il faut mettre de la nourriture au frigo. Il faut payer les factures. Il faut t'arranger à ce que n'aient n'est pas des frustrations sociales. En, disant, en, en se disant, par exemple, bon mes, mes copines arrivent à avoir des doudous. Pourquoi toi, papa, tu ne peux pas m'offrir un doudou, par exemple? Donc, quand on pense à tout ça, on s'est dit on doit pouvoir bosser afin de, 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 d'être à la hauteur des attentes de ces personnes-là.
1: Exactement. Et tu vois, limite, là, on pourrait faire euh, un arrêt sur image parce que c'est important pour les gens de, de, de voir un peu tout ça, le, ce côté où c'est pas facile la vie entrepreneuriale, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas un rêve. Et tu vois, euh, ce qui pourrait euh, arriver là comme question, la question qui pourrait s'introduire ici, c'est euh, finalement on comprend que si tu as à avancer, c'est le pourquoi aussi, quelque part, de... le
2: pourquoi, tu as quitté le salarié, non Au final. Exactement, exactement. Mon pourquoi a été travaillé et il était euh, suffisamment mûr euh, en fait, il était suffisamment matu, il était suffisamment solide pour me permettre de me relever. Mm-hmm.
1: C'est ça, parce que d'après D'accord. ce que… Parce que je vais
2: prendre un parallèle. Mm-hmm. Vas-y. Ouais, parce que euh, pour avoir fait des études et même dans l'école de formation vous allez vous rendre compte généralement, si on observe un peu la société les personnes qui sont généralement majeures des promotions ne viennent pas forcément des familles aisées, hein. hmm. ce sont des personnes souvent qui viennent des familles démunies. ce sont des personnes qui représentent de l'espo- l'espo- l'espoir de leur village l'espoir, hmm. le, l'espoir de leur département, de leur arrondissement et même de leur région, pourquoi pas Lorsqu'on pense à tout ce monde-là, qui n'a que de de seul espoir, notre réussite, alors on est déterminé, on est engagé et on est prêt à aller jusqu'au bout. Or, quelqu'un qui vient d'une famille aisée, quelqu'un qui est par exemple le le Benjamin d'une famille, je ne sais pas quoi, peut-être de cinq ou six enfants où tout le monde a réussi, il se dit, bah, quoi qu'il en soit, mes aînés sont avocats, ils sont médecins, ils sont ingénieurs. Il va finir par réussir, on va finir par me la main. Par contre, quelqu'un qui a un pourquoi fort, qui ne compte sur personne d'autre à part lui-même, frère, face à l'obstacle, il va avancer. Mais ma et question. C'est, c'est... C'est, et c'est tous ces éléments-là qui constituent son pourquoi très, très fort. J'imagine. Mais ma question, en fait, qui continue
1: dans la, la, la droite ligne de pensée de ce que tu dis, c'est que ton pourquoi était si fort que ça Ton, ton pourquoi est-ce qu'il était si fort que ça dans le sens où. Est-ce que dans ton travail, dans ton travail de salarié. Euh, finalement, tu n'étais pas bien, tu n'avais pas une bonne position, du moins un bon poste. Tu avais un poste pas du tout euh, agréable ou c'était quelque chose d'intéressant que tu avais comme
2: poste dans ton travail de salarié au départ Disons que je n'ai pas commencé avec un CDI. J'avais commencé comme toute personne. hein. Je je, je, je sortais de l'école, j'ai fait un stage de fin d'études. Après, j'ai fait un stage pré-emploi, j'ai eu un CDD. De, je crois que c'était deux ans après, j'ai, j'ai signé un CDI et tout ça. Si on reste dans le cadre, dans le référentiel de l'entreprise, j'étais considéré comme un cadre. J'avais un salaire nettement intéressant. Et même lorsque je vois ce que mes promotionnaires ont comme salaire dans les boîtes où euh, ils il, 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 il étaient engagés, j'étais quand même parmi le, dans, dans, dans le top 5 en fait. En termes de, de salaire quand donc même... je peux pas me plaindre j'avais j'avais une vie qui, qui, qui permettait quand même de couvrir un certain nombre d'éléments d'accord, d'accord. mais parlant de ce quoi euh, lorsqu'on essaie de se projeter sur 5 10 ans 20 ans il y a un élément fondamental je me suis toujours dit est ce que je pourrais euh, qu'est ce que je pourrais laisser en fait à ma famille s'il m'arriverait de, de, de perdre mon emploi, de devenir invalide, etc. En ce moment, vous comprenez très clairement que votre CDI ne peut pas être donné en héritage à votre progéniture. Par contre, votre entreprise peut être donnée à votre progéniture. Aujourd'hui, par exemple, laissons toutes les sociétés de consulting où, où j'exerce. J'ai une chaîne YouTube. Même s'il m'arrivait aujourd'hui quoi que ce soit, tant que la plateforme YouTube est en ligne, même ma fille peut hériter de ma chaîne YouTube. Et ça peut lui générer quelque chose. D'ailleurs, ma chaîne est et monétisable. Et, et, et ça gênait un peu d'argent. Par contre, mon CD, je ne pourrais jamais donner ça en héritage à ma famille. Mieux encore, j'étais dans une entreprise familiale. Elle n'appartenait pas à ma famille, mais c'était une entreprise familiale. Et j'ai vu comment une entreprise peut être gérée par toute une famille. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir l'histoire du PCA de l'entreprise du PDG et de tous les autres DG. En fait, c'est un monsieur qui avait une vision long terme. Il a bâti son empire en partant de rien. Et aujourd'hui, sa deuxième génération est aux affaires. Alors, face à tout ça, je me suis dit, Yves, toi aussi, tu peux démarrer ton entreprise. Toi aussi, tu peux bâtir ton empire, quitte à ce que ce soit ta deuxième ta troisième génération qui va permettre à ce que cet empire soit visible aux yeux du monde. Mais au moins, il faut démarrer. Mm-hmm. donc voilà c'est excellent,
1: donc si j'ai bien compris c'est, c'est, c'est d'accord c'est, c'est tout ça qui t'a motivé qui t'a poussé à avoir une motivation aussi forte et euh, quelque part malgré les difficultés, les déboires de, l'entre- de l'entrepreneuriat qui impactait ta vie hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, ta vie professionnelle et ta vie euh, sociale, tu as quand même imité en fait quelque part euh, le modèle que tu as vu de, de ce premier entrepreneur de la grande entreprise familiale en te projetant dans tes objectifs en commençant à les visualiser, en fait. Et euh, du coup, par rapport à ça, tu faisais régulièrement euh,
2: des bilans pour voir si, si tu pourrais, si tu progressais là-dessus, non? C'est ça? Oui, exactement. J'ai, j'ai une notion de bilan que j'ai intégré depuis euh, un certain nombre d'années. En fait, j'ai fait des bilans chaque trimestre. Hmm. Des je, je, je n'attends pas 12 mois pour me dire « Ouais, si euh, l'année 2020, elle s'est, elle s'est terminée comme ça. Voilà mes projections pour 2021. » C'est trop facile, ça. Tout le monde fait ça en début d'année, en, en se disant « Ouais, voilà mes projections pour cette année. Ouais, » D'ailleurs, tout vrai, le monde a fait des projections pour 2020. Mais regarde ouais. comment la crise a <rire> <C'est> le... <clair. rire> sanitaire ouais. a, a, a tout bouleversé. Ce que moi, j'ai appris c'est, plutôt, c'est de faire des, 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 des bilans trimestriels. Et avant le bilan trimestriel, il y a des micro-bilans euh, hebdomadaires mensuels. D'accord Et le bilan trimestriel n'est que la somme, en fait, ou bien le, la synthèse du bilan, des, des, des différents bilans euh, mensuels. C'est à partir de là qu'on peut se réajuster, on peut se réajuster de telle sorte qu'on puisse maintenir le cap. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il arrive qu'on dévie de notre trajectoire. Mais si on ne prend pas une pause pour se dire, est-ce qu'on est toujours sur la bonne foi Est-ce qu'on est toujours en en harmonie avec nos prévisions. Alors on va s'égarer totalement. Donc c'est pourquoi des micro-bilans, des bilans sont intéressants à faire. Ça permet de pivoter à tout moment, de se réajuster. Mais le plus important, c'est d'avancer.
1: Effectivement, c'est bon à savoir hein, que, tu vois, que les gens entendent que dans, l'entre- dans l'entrepreneuriat, c'est bon de faire régulièrement des bilans parce que c'est 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 pas que du euh, que des choses qu'on entend dans, dans tout ce qui est coaching etc c'est, c'est c'est de réalité c'est indispensable sinon on veut pas on a du mal à, à progresser à, à évoluer et en réalité euh, tu as quitté une certaine sécurité financière pour te lancer, même si tu savais où tu allais. Parce qu'au final, je pense que tu as quand, quand même une certaine expérience, je crois, dans, dans, dans le consulting un peu avant de quitter euh, tout ça. Mais, mais tu avais quand ouais. même une, une part d'inconnu, parce que ton inconnu, c'était le le, le nombre de clients qui allait te permettre à toi de vivre de ton activité. Mais ton pourquoi pour quitter ton salarié était tellement fort que finalement, d'après ce que tu nous as dit, tu as réussi à, à faire ce pas-là, malgré euh, cet inconnu qui était devant toi. C'est impressionnant, ouais, hein, ouais,
2: vraiment. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, tu faisais ouais, régulièrement des bilans donc, par rapport à ton projet. là. Oui? Oui, oui, oui. Parce que souvent, beaucoup de personnes oublient quelque chose. Quand on se lance dans entrepreneuriat c'est vraiment pourquoi on a des rêves, on a des buts à atteindre. Mais, il faut vivre. Il faut pouvoir gagner de l'argent grâce à nos prestations de services, grâce aux produits aux services que nous mettons sur le marché. Donc, c'est toujours important de faire son bilan, de pouvoir se réajuster afin que l'argent puisse entrer. Parce que tant que l'argent... Si, il n'y a pas plus d'argent qui entre que ce qui en sort, alors on tourne à tête pratiquement. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a aussi des charges fixes. Si vous prenez un local, il faut payer le loyer, il faut pouvoir payer les factures, etc. Il faut pouvoir être en règle avec les, les, les impôts, la, la fiscalité et tout ça. Donc, c'est important de pouvoir faire rentrer de l'argent.
1: Exactement. Et tu vois, euh, moi, je, ce que j'aimerais savoir, euh, parce que tu as pris le temps de faire du bilan par rapport à ton projet, etc., euh, mais quelque part, tu euh, a pas eu, des... t'as pas eu quelque part des gens qui t'ont inspiré à avancer, à part cet entrepreneur euh, de cette grande entreprise familiale qui a, qui a bâti son succès. Il n'y a pas eu des choses, ouais. peut-être des livres, des personnages euh, connus, des... peut-être des mentors, quelque part, qui t'ont Inspiré à avancer. Parce que d'après ce que j'ai compris, tu m'as dit qu'au départ, euh, euh, ça n'a pas été facile. Tu as presque passé une période du désert. Donc je suppose qu'au niveau de tes entreprises, ouais. ça n'a pas toujours été tout rose. Euh, d'ailleurs, c'en est où les autres, euh, les autres projets que tu avais en parallèle de, du consulting
2: Ouais, bon, déjà ah oui. pour les autres projets, euh, mmh. bon, type son biofood, lui, ça continue parce que c'est, j'ai aussi une passion dans l'agroalimentaire, l'agro-industrie. Mmh donc c'est un projet qui continue mais là-bas je suis principalement en mode investissement tout ce que je peux générer là-bas je réinvestis je, je génère je réinvestis je, je, je réinvestis mmh. par contre pour vivre au quotidien c'est principalement des revenus en ligne mmh. que je vis au quotidien mmh. d'accord. maintenant en parlant des personnes qui m'ont inspiré des livres déjà le premier livre qui a causé le déclic en moi c'est le livre père riche père pauvre de robert kiyosaki d'accord devenu fan et, tout, et, et un disciple carrément de Robert Kiyo. <rire> Après, j'ai lu « Cadran du cash flow », j'ai lu « Intelligence euh, financière », j'ai lu « Seconde chance mm. », j'ai lu pratiquement toute la série de, de livres « Père riche, père pauvre ». Ça, c'était pour provoquer le déclic en moi. D'accord. Et de me dire, il faut que je bouge, il faut qu'ils prennent conscience dans certain nombre de choses. Maintenant, parlant du consulting sur le plan marketing digital, etc., il y a des mentors tels que Annick Sengal, euh, euh, Russell, Russell Bronson, David Shep, ces personnes-là qui m'ont véritablement motivé, qui, des personnes que j'ai pu suivre et, que j'ai, et à qui j'ai voulu euh, ressembler. d'accord mm-hmm. Parce que quelque part, il y a euh, cet auteur-là que je suis aussi beaucoup, euh, Anthony Robbins, mm-hmm. qui a dit lorsque vous souhaitez réussir dans un domaine, première des choses à faire, il faut trouver quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine-là. Mmh. Moi, je voulais réussir dans l'entrepreneuriat, je voulais réussir dans le marketing digital, je voulais réussir dans le marketing d'affiliation et même le marketing relationnel. Quels mmh. sont donc ces mentors qui peuvent m'inspirer, des personnes qui ont déjà réussi dans ces domaines-là mmh. et C'était évident pour moi. Hein. Il y avait donc Alex Sengal, il y avait Bob, il y avait euh, ces, ces, ces mentors américains que j'ai cités là. Tout ce que j'ai fait, c'est de m'inscrire à, à, à leur mastermind de pouvoir payer leurs livres, acheter leurs livres. Parce que la majorité sont des auteurs, en fait.
0: Mmh, j'ai
2: acheté. Le... Maintenant, j'ai essayé de modéliser le système de réussite mmh. et l'adapter à mon contexte. Et, quand je... et lorsque je me déploie là-dessus, voilà, ça porte ses fruits, ça... il a... il... tout n'est pas contextualisable, il faut se réajuster, etc. Donc, en gros, voilà à, à peu près comment j'ai pu être inspiré par cet mentor.
1: D'accord. Intéressant. Donc après, ce si que j'ai compris, euh, ce qui est bien avec le bilan, une leçon à tirer de faire des bilans régulièrement, c'est de se réajuster. d'accord. Maintenant, je pense que ce que moi et les autres auditeurs aussi aimeraient savoir, c'est est-ce que parmi ces, ces mentors-là, les livres que tu as lus, etc., est-ce qu'il n'y a pas eu des, des phrases, des mots euh, qui, t'ont, euh, qui t'ont peut-être aidé à, à avancer Notamment, tu m'avais dit euh, en aparté, un peu avant qu'on commence, qu'il y a une chose que qui t'avait euh, quand même assez... Euh, marqué, c'est que euh, il y en avait un qui avait dit que dès le début euh, fallait c'était bien d'être d'être en de faire une de faire une crise euh, du moins euh, au niveau de son de faire faillite dès le début pardon je sais pas si tu peux le rappeler un peu cette cette phrase
2: ouais 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 en fait c'était ouais ouais, ouais, je je me rappelle je crois que ça ça venait de Robert Kiyosaki C'est de, quelque part, il faut souhaiter euh, faire faillite le plus rapidement possible dans son parcours entrepreneurial, afin aussi de se relever le plus rapidement possible. Parce que lorsque vous faites votre faillite, lorsque vous avez atteint un certain niveau de succès, alors la chute est plus brutale. Elle est plus lourde en conséquence. Alors que lorsque vous vous faites faillite au début, vous pouvez vous relever plus rapidement et cela va constituer effectivement une bonne fondation pour la construction de votre succès. Donc, ah, ok. ça, c'est... J'ai tiré ça de Robert Kiyosaki et même Annex Engal m'a répété ça, en fait.
1: Donc, la, fait faillite,
2: pas, la, 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 la faillite, en fait, c'est hmm. partie du chemin de la, de la réussite. Ce n'est pas, une, c'est, 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 c'est pas détaché de la réussite, en fait.
0: Tous c'est les entrepreneurs d'automne. à succès
2: ont eu des, 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 des moments difficiles. Hmm. Aujourd'hui par son âme de recruter Mémoire Manu Dibango, célèbre saxophoniste, tout le monde connaît son succès, mais tout le monde ne connaît pas les 25 ans de traversée des désert qu'il a eu, où il apprenait à jouer à l'instrument, où avant son décès, il était bassiste, pianiste, saxophoniste, tous ces éléments-là, mais les gens voient juste la partie visible euh, de l'iceberg. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il a fait comme, de ce qu'il a eu comme traversée des désert. C'est pareil pour des personnes comme euh, Cristiano Ronaldo, joue dans le monde du football. C'est un, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est un athlète accompli. Mais les gens ne s'imaginent pas les séances d'entraînement oui, dures. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et ça n'a pas toujours été du succès pour lui. Dans l'histoire de chacune de ces personnes, et même Usain Bonn, on peut prendre des exemples dans n'importe quel secteur d'activité. Que ce soit le patron d'Apple ou bien, ou bien de, de Microsoft, ils ont toujours eu des moments très difficiles dans leur vie. Et ces éléments-là ont été transformés, en fait, en source de motivation.
1: Bon, c'est vrai que quand, quand même... même, même le... disant,
2: je ne veux plus jamais revivre ça. C'est vrai, c'est, sûr.
1: c'est vrai <rire> que quand même, le patron d'Apple, lui, il a l'a, l'a dû faire mal à un moment, quand, quand elle est tombé, parce qu'il a quand même déjà un certain succès. Ah, oui? Et bon, il est, et mm-hmm. malgré tout, il a quand même réussi à se relever. C'est vrai ce que tu dis. Hein, et, bon, et il bon, a même été viré de sa boîte. C'est ça, exactement, de sa propre boîte. Et pourtant, <rire> il est reparti euh, encore... Meilleur. Et c'est vrai que là, ça fait plaisir d'entendre de, ça de la part d'un entrepreneur qui a vécu ces choses-là, qui a connu cette traversée du désert-là, qui a connu des faillites quelque part dans certains euh, de ces de de, de projets. Donc, euh, le fait que ouais. ça va faire ça du bien à ceux qui nous écoutent, qui ont ce projet d'entrepreneuriat ou qui ont déjà commencé, mais pour que ça ne se passe pas forcément super bien au départ, de pouvoir entendre ouais. que c'est possible de se relever et quand même euh, d'avancer. Surtout que toi, euh, là, tu es en train de nous dire que euh, c'est exactement ça. Hein. C'est, c'est bien, bien aussi que les gens l'entendent. Parce que ce qu'on entend dans le développement personnel, euh, ça marche. C'est, c'est, c'est tout, c'est, ça, ça peut marcher seulement si on fait quoi Si on fait comme toi, on, on applique ce qu'on apprend et on applique ce qu'on entend. Exactement. Tout à fait. Donc, euh, t'as, et tu t'es inscrit à tous les masterminds, tu t'es inscrit à, à, à… Ça fait pas mal de choses pour pouvoir euh, gérer la situation. Tu faisais vraiment les bilans. Comme euh, on le répète, on le, dit, on le dit, les bilans sont importants. Euh, du coup, ça t'a permis aussi d'anticiper ouais, ouais. les crises. Parce que le fait d'apprendre, de, de voir à long terme, euh, ça te permet d'anticiper les crises éventuelles. Même s'il y a une crise, tu n'es pas surpris. Au contraire, tu es préparé. Euh, une ouais, crise ouais. ou plusieurs. Hein. Et ça, c'est, euh, ça, c'est euh, excellent. Euh, ce qui est intéressant d'autant plus, c'est que quelque part, tu aurais pu te laisser freiner par tes croyances euh, limitantes, au, au fond, parce que ton milieu social, et ce pas évident quitter ton travail comme ça, ton milieu géographique, ouais. c'est quelque part, lorsqu'on regarde… Euh, <rire> Tu vis où tu vis au Cameroun, en Afrique, et on se dit, mais attends, ouais. si je quitte mon travail, je n'ai pas forcément d'aide comme en France. Euh, bon, après, j'aurais été aux États-Unis, ouais. ça aurait été aussi la galère, mais bon, ce n'est pas comme en Europe. Et là, tu as pris des risques énormes, mais ton pourquoi, tu as dépassé tes croyances limitantes, et euh, tu as réussi à faire quelque chose ouais. d'impressionnant. Et ta famille aujourd'hui est dans cette euh, vraie sécurité-là, que t'as... et a même un, un héritage que tu peux leur laisser euh, dès ouais. maintenant qui est visible maintenant, ta chaîne YouTube, comme tu l'as dit tout à l'heure, et euh, ton, ton business encore plus, plus tard. quoi Notamment, il diffère encore de ton, de ton business. Et même la connaissance que tu as amassée, tu peux le transmettre aussi à, à certains membres de ta famille. Et ça, c'est excellent. C'est des choses que, ouais. peut-être, que si tu étais resté dans tes croyances limitantes, en, en te laissant tordre par la peur, tu n'aurais pas pu apprendre. Wow. Mais si tu n'as fait que ça, c'est le développement personnel. Tu t'en, t'en as l'air d'être très intéressé par le développement personnel, finalement.
2: <rire> ouais ouais j'ai, j'ai fait beaucoup de besoins personnel et j'en fais, j'en fais toujours en fait parce que as passé une formation le non? parcours en fait, n'est pas n'est pas facile et moi je suis beaucoup un, un, j'ai été, j'ai, 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 je me suis inscrit en fait à un programme de certification mm-hmm. euh, euh, de PNL programmation neuro-linguistique d'accord ouais. je me suis inscrit à ça pour devenir euh, certifié et manager 1 et 2 mm-hmm. de, de, de la PNL. D'accord. Donc, c'est ça qui m'inspire aussi au quotidien. Parce que mm. faut, faut se l'avouer, ce n'est pas du tout facile. Le parcours entrepreneurial n'est pas du tout, du tout, du tout facile. Ah, c'est pas et l'un, l'une des figures mondiales de la PNL, c'est, ça reste Anthony Robbins aujourd'hui c'est un coach life super reconnu à l'échelle planétaire, il a même coaché des, des présidents de, des, des républiques des, des athlètes de haut niveau, etc donc c'est, 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 la, c'est la pnl en fait, je, sais, je pratique beaucoup de, de, de développement personnel maintenant, il y a un, un problème avec ce que j'observe beaucoup de personnes aident du développement personnel mais ils n'appliquent pas et en réalité ça ne sert à rien au contraire, Exactement. ça nous provoque... On, on a une sorte de vedose, de connaissance, des principes, de, principe, de, 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 de citations dans la tête, de motivations, mais tant qu'on n'arrive pas à franchir le pas, tant qu'on n'arrive pas à poser notre première action, mm-hmm. tout cela ne sert à rien du tout. Tous ces éléments de développement personnel-là. Il y a des super théoriciens, ils lisent, ils lisent des livres ils ne sont pas en affaire Et ils vous disent, voilà comment il faut euh, faire face à certaines difficultés en affaires. Mais qu'est-ce que tu en sais, frère (rire) Il faut souvent se lancer pour pouvoir savoir comment ça marche. Comme quelqu'un me dit souvent, (rire) c'est dans l'eau qu'on apprend à nager. Tu vas beau euh, apprendre toutes les stratégies, comment battre les jambes, battre les pieds, mais tant que tu n'es pas dans l'eau, tu ne sauras jamais
1: véritablement nager. C'est ça, c'est sûr, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui justement cherchent pas à, à se mouiller, hein, comme tu dis. Et, euh, c'est, c'est, c'est justement en allant, en essayant de euh, se mouiller que parfois on découvre que quelque part, euh, pour faire un peu la petite allusion à la petite image, on peut apprendre à marcher
2: sur l'eau, malgré euh, les, les difficultés. Ouais, voilà, pourquoi, pourquoi pas. Donc, euh, tu vois, c'est, 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 c'est... il y, y a même plusieurs techniques de nage. On peut Mais, s'améliorer.
1: Exactement. Exactement. Et c'est, c'est là où ton histoire est vraiment inspirante et impressionnante parce que beaucoup à ta place, comme on l'a dit tout à l'heure, ce serait freiné par rapport à toutes les difficultés qu'il y a qu'il y a avant en face. D'autres à ta place auraient auraient fait différemment, c'est sûr. Et toi, euh, tu as continué à avancer, tu as gardé le cap, malgré que tu n'étais pas loin de la dépression, etc. Et pourtant, aujourd'hui, tu es 'es connu. Et je pense que ton ton objectif d'atteindre le bonheur, euh, tu n'en es pas pas très loin, du moins, j'espère. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ta série YouTube euh, en hein, témoigne tu as 4707 abonnés et et 160 000 vues, si je ne me trompe pas. Donc, euh, franchement, euh, aujourd'hui, on peut dire que. C'est pas mal. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire que euh, une chaîne beau. qui n'a jamais
2: payé la moine, le moindre dollar à YouTube. C'est une mmh. croissance totalement organique.
1: Ouais.
2: Les ouais. gens en ont parlé à gauche et à droite. Les sujets ont mmh. été intéressants. Mmh. Et voilà. Les gens
1: sont venus naturellement Je sur ta c'est page. Ce n'est pas ça
2: comme un succès, mais mmh. au moins, c'est mieux que ce qu'il y avait il y a, cela, il y a cela, euh, deux ans ou trois ans quand j'étais en, quand, quand j'étais en affaires. Maintenant, un élément aussi important que j'aimerais partager, en fait, c'est la vision sur le long terme. Beaucoup de personnes, parce qu'ils manquent de vision sur le long terme, ils se laissent facilement abattre par les obstacles. Mmh. Par contre, lorsqu'on a une vision sur le long terme, j'entends par là 3 ans minimum, 5 ans, voire 10 ans et 20 ans, lorsqu'on a une vision sur le long terme, face aux difficultés qu'on rencontre sur le parcours et à court terme, on est toujours dans... La, euh, on, on, c'est, c'est facile pour nous de ne pas être perturbés par ces, ces visions-là, par, par ces obstacles-là. Parce qu'on se dit, c'est au bout de, de, de ces cinq années qu'on va véritablement trouver le bonheur. C'est au bout de ces trois ans qu'on va véritablement trouver, trouver le succès. En mm-hmm. fait. Donc, c'est toujours important d'avoir une vision futuriste long terme. Ça. ça contribue aussi, je pense, à à pouvoir franchir ces obstacles. Maintenant, l'entourage à ça, il y, a un, il y a un élément fondamental. Généralement, vous pouvez avoir dans votre famille des gens qui sont orientés vers le droit, des gens mmh. qui sont avocats, qui font des carrières dans, dans, dans ce secteur d'activité-là. Mmh. Mais le jour que vous décidez de vous lancer, par exemple, dans, je l'ai dit quoi, l'immobilier, Mmh. Curieusement, tout ce monde-là qui était d'abord des, 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 des personnes orientées vers le droit vont s'improviser en espèce de délivrer. Ils vont vous dire Ton faut... histoire-là, ça ne va pas marcher. On sait déjà, c'est, c'est mort. Laisse tomber, rejoins-nous. Fais plutôt ça. Donc, souvent, c'est ça. Et, et, et c'est toujours pour une bonne cause, en fait, parce qu'au euh, plus profond de nos amis, notre entourage, ils ne veulent que notre bien. D'accord Et comme l'homme aussi a intrinsèquement appris, Peur de l'inconnu. Mm. On s'est dit, c'est mort. Autant mieux ne pas t'aventurer t'a, t'a là-bas. D'accord mm. Et souvent, cet entourage-là, si on ne fait pas bien attention à son entourage, on peut facilement abandonner, on peut facilement être dérouté de notre chemin. Tout, Donc, le, monde ne peut pas réussir la tout le monde ne peut pas réussir dans la santé. Mais lorsque vous décidez de prendre votre chemin, votre entourage sera le premier obstacle. D'abord... Parce qu'on va se dire, ouais If, tu as quitté un CDI pour venir t'engager dans, par exemple, l'agriculture. Qu'est-ce que ça te rapporte Pourquoi tu viens te salir les mains mm. Alors que tu avais un bureau confortable, tu avais de la climatisation dans ton bureau, tu, te, tu, tu avais un travail élégant. D'où vient-il que tu veux quitter cette, euh, ce, cet environnement-là pour t'orienter vers l'agriculture, par exemple, vers l'élevage, mm. par exemple mm. Et en ce moment, ton entourage te dit, frère, tu n'es pas sur la bonne voie. Et encore, lorsque tu es dans les difficultés, notamment les traversées des déserts comme, comme, j'ai, comme, comme j'ai, pu, j'ai, j'ai pu vivre, c'est en ce moment où ton entourage encore revient au galop. Frère, on t'avait dit que cette histoire ne devait pas marcher. Mais tu as persisté. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est le moment pour toi de, de déposer encore de nouveaux CV dans les entreprises Est-ce que tu, tu ne peux pas avoir l'humilité d'avoir fait des erreurs et de te dire... Ouais, l'entrepreneur c'est pas pour moi. Voilà, je, 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 je peux encore re- revenir dans le monde du salariat, déposer des dossiers ça et là, et écrire des lettres de, de demande d'emploi en disant j'ai l'honneur de venir auprès de votre, tout le bla, blabla qui va avec si tu l'entourage, écouter... c'est mmh. capital.
1: Si vous avez écouté, tu serais pas là aujourd'hui. Certains
2: coachs coach disent même souvent qu'il faut faire exactement le contraire de ce plan dit. <rire> mmh. Mais bon, je suis pas trop d'accord avec ça. <rire> ah, ce ouais. que je veux juste dire c'est que il faut pas, il faut il faut considérer euh, les éléments, de, euh, les conseils de notre entourage, mais il faut aussi se mettre à leur place.
0: Mmh. C'est
2: toujours pour notre bien, en fait. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur qu'on, a, qu'on, qu'on, qu'on aille. Euh, euh, dans un mur, quoi.
1: Sortir un mur. Dans euh... un
2: mur. Et c'est mmh. leur manière à eux de nous protéger, en fait. C'est bien.
1: Conscient c'est bien que, c'est... que
2: vous allez trouver la bonne voie.
1: C'est bien ce que tu dis parce que ça permet aux gens aussi d'entendre. Souvent, tu sais, on dit toujours toxique, toxique, etc., etc. Et euh, ça permet aux gens de comprendre que ce n'est pas toujours dans un, être, un esprit toxique que les gens font ces choses-là. déjà Des fois, c'est pour euh, de bonnes intentions. C'est vrai que euh, parmi parmi eux, il y a toujours des, des allous. Hein. Là, c'est à nous de vraiment discerner. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment bien euh, dans de bonnes intentions, qui veulent notre, notre bien, ouais, qui ne veulent correct. pas… <rire> Voilà. Ma, ma question par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'entourage, etc., c'est, euh, est-ce que finalement, dans cette période-là, par rapport à tout ça, tu n'as pas eu un moment, un moment de doute quand même, des moments de doute Les doutes Alors, Moi, ouais. j'en, ai ouais. moi j'en, ai j'en ai eu. C'est, c'est bien que, que, qu'on puisse l'entendre parce que, euh, les, que les entrepreneurs sachent que voilà, c'est, pas, ça, c'est normal, qu'il y ait des moments <rire> de doute, c'est normal qu'il y ait des moments de moins bien. Ouais. Mais ça n'empêche que… Ouais. Vas-y.
2: J'ai, 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 j'ai eu des doutes au, au point où, pour, pour matérialiser et voir à quel point j'ai eu des doutes, en fait, il y, a, il y a une certaine période où je me suis remis à balancer des CV. Malgré que j'étais en entreprise, j'étais à, à, dans, un, dans un statut d'entrepreneur, je me suis réinscrit dans certains groupes de recherche d'emploi. J'ai balancé quelques CV ça et là en candidature spontanée ou même, et même en, en réponse d'appel à candidature. Parce que à un certain moment. Euh...
1: <rire> Donc okay. voilà, euh, Yves, on revient vite fait parce qu'il y a eu une petite coupure, mais euh, pour, tu, peux, tu peux poursuivre ce que tu disais par rapport euh, aux candidatures.
2: Ouais ouais parce qu'en fait euh, comme, comme je parlais de la période des doutes, en fait certains doutes manquent. Bon les ou alors ont provoqué le, en moi le fait de pouvoir rentrer dans le monde de l'emploi. Et j'ai dû redéposer d'autres CV en ligne dans certaines entreprises pour pouvoir postuler. Mais au plus profond de moi, ces CV que je déposais, et même si on m'appelait à venir travailler dans ces entreprises, je savais que c'est juste pour un temps. Après, je devrais me relancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat et parlant d'en, d'entourage ma fiancée elle, elle, elle était là elle me mettait la pression ouais tu ne perds rien en déposant d'autres CV si on t'appelle tant mieux tu vas toujours pouvoir me, euh, euh, faire euh, ton parcours entrepreneurial avec ton parcours salarial sans problème tu, l'as déjà, tu, tu as déjà eu à le faire dans le passé d'accord donc mm. j'ai, j'ai redéposé des CV dans cette période de doute mm. mais dans l'intention non seulement de calmer euh, m'accompagne mais aussi de pouvoir me relancer dans, dans le monde du, du, de, 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 de l'entrepreneuriat avec des, des meilleures stratégies, une nouvelle approche, etc. Donc, ce sont des éléments qui peuvent faire en sorte, des moments de doute peuvent nous amener à poser ce type d'acte-là.
1: Effectivement. Effectivement. En tout cas, euh, c'est, c'est, c'est bien de voir euh, complètement ton parcours qui vraiment permet d'enrichir les, les, les personnes qui écoutent, surtout celles qui veulent peut-être euh, en leur corps un projet proténa... d'entrepreneuriat, de, dé- de se décollir de, dé- de leur activité de, de salariat, de, de voir que malgré tout, malgré l'environnement, que ce soit social, malgré l'opposition parfois, qu'on peut avoir au niveau de, de son projet, où euh, des fois on peut parfois tomber en faillite, ça peut, ça peut ne pas marcher tout de suite, euh, que ce soit l'en- l'environnement social, que ce soit l'entourage, que ce soit l'environ, le côté environnemental, même géographique. Le milieu géographique n'empêche pas de, malgré tout, réussir à atteindre son objectif. Et ça, c'est, euh, c'est grâce à ton histoire. Beaucoup hein, de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de ceux qui nous regardent, pourront comprendre que c'est possible de, 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 de dépasser un certain niveau. Ils, ils savent que maintenant et sont convaincus que maintenant il y a des méthodes qui marchent, qui réussissent et qu'il faut appliquer ce qu'on entend. Et euh, vraiment, c'est un plaisir de, de voir preuve à l'appui, hein, Euh, un un entrepreneur qui, qui, on peut peut le dire, qui est en voie de réussite, euh, si on veut, parce que je sais que tu n'aimes pas dire que que tu as réussi, (rire) qui est toujours en cours de réussite, en cours de progrès. Et euh, et voilà, en tout cas, merci Yves d'avoir pris le temps pour cette interview, de de participer à cette interview. Et on rappelle hein, le le nom de de ta compagnie, de ta société, c'est Tipson Consulting. Donc, les gens pourront te Elle retrouver l'app. directement sur Internet. Et euh, s'ils si ont apprécié ouais. cette interview, ils pourront s'inscrire euh, sur ta page YouTube, une Consulting, sur la mienne, Anthony ouais. Reeves Coach, ou bien euh, ouais. sur le, le podcast en ligne, euh, euh, les, différents, les, différents, euh, les différentes plateformes, Spotify, etc. Et même ouais. euh, My Private Coach App, la plateforme sur laquelle ils peuvent aussi voir euh, cette interview-là. Donc, euh, donc voilà, Elle c'était en connaît. tout cas un plaisir de… D'être là avec toi aujourd'hui. En tout
2: cas, euh, c'est, c'est
1: accompagnateur au bonheur partagera d'autres euh, interviews de ce, de ce style-là. Et puis, euh, on se dit euh, à bientôt, Yves, euh, et bonne continuation pour euh, ton projet.
2: Merci, merci beaucoup, Anthony. Et... Bonne continuation aussi pour ton, ton, ton projet d'entreprise parce que je vois exactement comment tu produis du contenu des podcasts et ça permet de, de diffuser davantage des personnes pour que les uns et les autres se rendent compte qu'il est véritablement possible aussi de réussir. On a les clés de notre réussite en main et c'est à nous de décider ce qu'on fait de ces clés-là.
1: Exactement. En tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent et à très bientôt pour euh, des pro- du prochain contenu aussi intéressant. Quelles leçons tirer de cette histoire inspirante Tout d'abord, que votre milieu social, votre pays, votre lieu géographique, vos échecs ne vous définissent pas. Vous pouvez partir à pied joint sur le starting block, vous pouvez dépasser vos limites, toujours courir plus vite. Même à des moments où vous sentirez vous seul, imitez les schémas de ceux qui réussissent, imitez le schéma de la réussite de ceux qui ont du succès. Grâce à cela, vous pourrez toujours sauter plus haut, courir plus vite, aller plus loin, voir à l'horizon. Oui, prenez vos erreurs comme, comme tremplin, transformez vos erreurs en sagesse et atteindre un début de succès. Vous pouvez aller dans la continuité, vous pouvez imiter les meilleurs. Vous pouvez devenir un modèle pour d'autres. Vous pouvez en inspirer. Oui.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.